0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 71 Servo dos Servos No cenáculo de uma morada de Jerusalém, achava-se Cristo à mesa com os discípulos. Tinham se reunido para celebrar a Páscoa. O Salvador desejava celebrar essa festa a sós com os doze. Sabia que era chegada a sua hora. Ele próprio era o verdadeiro Cordeiro Pascual, e no dia em que se comia a Páscoa, devia ele ser sacrificado. Estava prestes a beber o cálice da ira. Devia logo receber o final batismo do sofrimento. Algumas horas tranquilas lhe restavam, porém, e essas deviam ser empregadas em benefício dos amados discípulos. Toda a vida de Cristo fora de abnegado serviço, não para ser servido, mas para servir, fora a lição de cada ato seu. Mas ainda os discípulos não haviam aprendido a lição. Nessa última ceia pascual, Jesus repetiu seus ensinos mediante uma ilustração que os gravou para sempre na mente e no coração deles. As entrevistas de Jesus com os discípulos eram geralmente períodos de calma e alegria altamente apreciados por todos eles. As ceias pasquais haviam sido cenas de especial interesse, mas nessa ocasião Jesus estava perturbado. Tinha o coração oprimido e havia uma sombra a toldar-lhe o semblante. Ao encontrar-se com os discípulos no cenáculo, perceberam eles que qualquer coisa lhe pesava fortemente no espírito e, conquanto não soubessem a causa, possuíram-se de piedoso interesse por sua dor. Enquanto se achavam reunidos ao redor da mesa, disse ele em tom de tocante tristeza, Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Cristo sabia que chegara o tempo de partir deste mundo e ir para o pai. E havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Achava-se agora na sombra da cruz e a dor torturava-lhe o coração. Sabia que seria abandonado na hora de ser entregue. Sabia que, pelo mais humilhante processo a que se submetiam os criminosos, seria condenado à morte. Conhecia a ingratidão e crueldade daqueles a quem viera salvar. Sabia quão grande o sacrifício que devia fazer e para quantos seria ele em vão. Sabendo tudo quanto se achava diante de si, poderia ser naturalmente esmagado ao pensamento da própria humilhação e sofrimento. Mas olhou aos doze, os quais estiveram com ele como seus mesmos, e que, depois de sua vergonha e dor e passados os dolorosos maus tratos, seriam deixados a lutar no mundo. O pensamento do que ele próprio deveria sofrer estava sempre relacionado com os discípulos em seu espírito. Não pensava em si mesmo. O cuidado por eles era o que predominava em sua mente. Nessa última noite em que estava com os discípulos, Jesus tinha muito a dizer-lhes. Estivessem eles preparados para receber o que lhes almejava comunicar e teriam sido poupados a desoladora angústia, a decepção e incredulidade. Mas Jesus viu que não podiam suportar o que lhes tinha a dizer. Ao olhar-lhes o rosto, as palavras de advertência e conforto estacaram-lhe nos lábios. Passaram-se momentos em silêncio. Parecia que Jesus esperava. Os discípulos não se sentiam à vontade. O compassivo interesse despertado pelo pesar de Cristo parecia haver-se dissipado. Suas dolorosas palavras indicando os próprios sofrimentos pouca impressão produziram. Os olhares que trocavam entre si traduziam ciúmes, e rivalidade. Havia entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Essa rivalidade manifestada na presença de Cristo o entristeceu e magoou. Apegavam-se os discípulos à sua ideia favorita de que Cristo firmaria seu poder e tomaria seu posto no trono de Davi, e no coração Cada um continuava a anelar a posição mais elevada no reino. Haviam se estimado a si mesmos e uns aos outros e, em lugar de considerar seus irmãos mais dignos, colocavam-se a si mesmos em primeiro lugar. O pedido de Tiago e João de se assentarem à direita e à esquerda do trono de Cristo excitara a indignação dos outros. O terem os dois irmãos tido a presunção de pedir a mais alta posição, excitara por tal forma os dez que havia ameaça de alhamento. Pensaram que eram mal julgados, que sua fidelidade e seus talentos não eram apreciados. Judas era o mais rigoroso contra Tiago e João. Quando os discípulos entraram na sala da ceia, tinham o coração cheio de ressentimentos. Judas apressou-se a tomar lugar junto de Cristo à esquerda. João estava à direita. Se houvesse lugar mais elevado, Judas estava decidido a ocupá-lo e esse lugar, julgava-se, era junto de Cristo. E Judas era um traidor. Surgira outra causa de dissensão. Numa festa, era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes e nessa ocasião se fizeram preparativos para esse serviço. O jarro, a bacia e a toalha ali estavam, prontos para a lavagem dos pés. Não havia nenhum servo presente, porém, e cabia aos discípulos fazer isso. Mas cada um deles, cedendo ao orgulho ferido, resolveu não desempenhar a parte de servo. Todos manifestaram estoico desinteresse parecendo inconscientes de haver qualquer coisa para fazerem. Por seu silêncio, recusavam-se a humilhar-se. Como havia Cristo de levar essas pobres almas a um ponto em que Satanás não obtivesse sobre eles decidida vitória? Como poderia mostrar que uma simples profissão de discipulado não os tornava discípulos nem lhes garantia um lugar no reino? Como lhes mostraria que é o amoroso serviço a verdadeira humildade que constitui a genuína grandeza? Como haveria ele de acender amor no coração deles e habilitá-los a compreender aquilo que lhes ansiava dizer? Os discípulos não fizeram nenhum gesto no sentido de se servirem uns aos outros. Jesus esperou por algum tempo a ver o que fariam. Então ele o Divino Mestre se ergueu da mesa. Pondo de lado a veste exterior, que lhe poderia estorvar os movimentos, tomou uma toalha e cingiu se Com um surpreendido interesse, olhavam os discípulos, esperando em silêncio ver o que se ia seguir. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esta ação abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. Entenderam a muda repreensão e viram-se a si mesmos sob um aspecto inteiramente novo. Assim exprimiu Cristo seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os animava encheu-o de pesar e, mas não entrou em discussão com eles a respeito do caso. Deu-lhes, em vez disso, um exemplo que nunca esqueceriam. Seu amor a eles não se alterava nem esfriava facilmente. Sabia que o pai entregara todas as coisas em suas mãos e que viera de Deus e ia para Deus. Tinha plena consciência de sua divindade, mas pusera de lado a coroa real e as régeas vestimentas e tomara a forma de servo. Um dos derradeiros atos de sua vida na terra foi cingir se como servo e desempenhar a parte de servo. Antes da Páscoa, Judas se encontrara pela segunda vez com os sacerdotes e escribas, fechando o acordo de entregar Jesus em suas mãos. Todavia misturou-se depois com os discípulos como se fosse inocente de qualquer mal, interessando-se no preparo da festa. Os discípulos nada sabiam do desígnio de Judas. Unicamente Jesus podia ler-lhe o segredo. Não obstante, não o expôs. Jesus estava sequioso de sua alma. Sentia-se por ele tão oprimido como por Jerusalém, quando chorara sobre a condenada cidade, seu coração bradava, como posso renunciar a ti? O empolgante poder daquele amor foi sentido por Judas. Quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente com um o impulso de confessar no mesmo instante e ali mesmo o seu pecado. Mas não queria se humilhar. Endureceu o coração contra o arrependimento e os velhos impulsos, no momento postos de lado, dominaram-no novamente. Judas escandalizou-se então com o ato de Cristo de lavar os pés dos discípulos. Se Jesus assim se humilhava, pensou, não podia ser o rei de Israel. Estava destruída toda a esperança de honra mundana num reino temporal. Judas ficou convencido de que nada tinha a ganhar por seguir a Cristo. Depois de o ver rebaixar-se a si mesmo, segundo pensava, confirmou-se em seu propósito de negar a Cristo e confessar-se enganado. Foi possuído por um demônio e resolveu completar a obra que concordar em fazer, entregando seu Senhor. Escolhendo sua posição à mesa, Judas procurara colocar-se em primeiro lugar e Cristo, como servo, servir o primeiro. João, para com quem Judas sentira tão grande amargura, foi deixado para o fim. Mas João não tomou isso como repreensão ou menosprezo. Observando os discípulos a ação de Cristo, sentiram-se sobremaneira comovidos. Ao chegar a vez de Pedro, exclamou ele com espanto, — Senhor, tu lavas meus pés a mim? A condescendência de Cristo quebrantou-lhe o coração. Encheu-se de vergonha ao pensar que um dos discípulos não estava fazendo esse serviço. — O que eu faço? — disse Cristo — não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Pedro não podia suportar ver seu Senhor, que ele acreditava ser o Filho de Deus, fazendo o papel de um servo. Todo o seu ser ergueu-se em protesto contra essa humilhação. Não compreendia que, para isso, viera Cristo ao mundo. Com grande veemência, exclamou, Nunca me lavarás os pés. Solenemente disse Cristo a Pedro, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. O serviço que Pedro recusava era símbolo de uma purificação mais elevada. Cristo viera para lavar o coração da mancha do pecado. Recusando deixar Cristo lavar-lhe os pés, Pedro estava recusando a purificação superior incluída na mais humilde. Estava, na verdade, rejeitando o seu Senhor. Não é humilhante para o Mestre permitirmos-lhe que trabalhe para nossa purificação. A verdadeira humildade é receber com coração agradecido qualquer providência tomada em nosso favor e prestar fervoroso serviço a Cristo. as palavras, se eu te não lavar, não tens parte comigo... Pedro subjugou seu orgulho e vontade própria. Não podia suportar a ideia de separar-se de Cristo. Isto teria sido para ele a morte. Não só os meus pés, disse, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Estas palavras querem dizer mais que a limpeza do corpo. Cristo está falando ainda da mais alta purificação, ilustrada pela menor. Aquele que viera do banho estava limpo, mas os pés calçados de sandálias logo se encheram de pó e necessitavam novamente ser lavados. Assim, Pedro e seus irmãos tinham sido lavados na grande fonte aberta para o pecado e a impureza, Cristo os reconhecia como seus, mas a tentação os levara ao mal e necessitavam ainda de sua graça purificadora. Quando Jesus se cingira com a toalha para lhes lavar o pó dos pés, desejava por aquele mesmo ato lavar-lhes do coração a discórdia, o ciúme e o orgulho. Isso era de muito mais importância que a lavagem de seus empoeirados pés com o espírito que então os animava nenhum deles estava preparado para a comunhão com Cristo enquanto não fossem levados a um estado de humildade e amor não estavam preparados para participar na ceia pascual ou tomar parte no serviço comemorativo que Cristo estava para instituir seu coração devia ser limpo o orgulho e o interesse egoísta criaram dissensão e ódio, mas tudo isso lavou Cristo ao lavar-lhes os pés. Operou-se uma mudança de sentimentos. Olhando para eles, Jesus podia dizer, Vós estáis limpos. Agora havia união de coração, amor de um para com o outro. Tornaram-se humildes e dóceis. Com exceção de Judas, cada um estava disposto a conceder ao outro o mais alto lugar. Então, com coração submisso e grato, estavam aptos a receber as palavras de Cristo. Como Pedro e seus irmãos, também nós fomos lavados no sangue de Cristo. Todavia, muitas vezes, pelo contato com o mal... A pureza do coração é conspurcada. Devemos chegar a Cristo em busca de sua purificadora graça. Pedro recuou ante a ideia de pôr em contato com as mãos de seu Senhor e Mestre os pés menos limpos. Mas quantas vezes pomos nosso coração pecaminoso, poluído, em contato com o coração de Cristo? Quão ofensivo para Ele é nosso mau gênio, nossa vaidade e orgulho. Não obstante, devemos levar-lhe todas as nossas fraquezas e contaminação. Unicamente Ele pode nos lavar e deixar limpos. Não estamos preparados para a comunhão com Ele, a menos que sejamos limpos por sua eficácia. Jesus disse aos discípulos, Vós estáis limpos, mas não todos. Ele lavara os pés de Judas que, porém, não lhe entregara o coração. Este não estava purificado. Judas não se submetera a Cristo. Depois de haver lavado os pés dos discípulos, tomou suas vestes e, sentando-se outra vez, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Cristo queria que seus discípulos entendessem que, se bem que Ele lhes houvesse lavado os pés, isto em nada lhe diminuía a dignidade. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem porque eu o sou. E sendo tão infinitamente superior, Ele comunicou graça e significação a esse serviço. Ninguém tão exaltado como Cristo e todavia abaixou-se até o mais humilhante dever. Para que seu povo não fosse extraviado pelo egoísmo que habita no coração natural e se avigora com o servir ao próprio eu, Cristo mesmo estabeleceu o exemplo da humildade. Não deixaria esse grande assunto a cargo do homem. De tanta consequência o considerava que ele próprio, igual a Deus, Fez o papel de servo para com seus discípulos Enquanto eles contendiam pela mais alta posição Aquele diante de quem todo joelho se dobrará A quem os anjos da glória reputam uma honra servir Curvou-se para lavar os pés daqueles que lhe chamavam Senhor Lavou os pés de seu traidor Em sua vida e ensinos Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado ministério que tem sua origem em Deus. Deus não vive para si. Criando o mundo, mantendo todas as coisas, Ele está constantemente ministrando em benefício de outros. Faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Esse ideal de ministério confiou Deus a seu filho. A Jesus foi dado por-se como cabeça da humanidade para que por seu exemplo pudessem ensinar o que significa servir. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço. Serviu a todos, a todos ajudou. Assim viveu ele a lei de Deus e por seu exemplo mostrou como podemos obedecer à mesma repetidamente procurar a Jesus estabelecer este princípio entre os discípulos. Quando Tiago e João pediram para ser postos em destaque, disse, Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Em meu reino não tem lugar o princípio de preferência ou supremacia. A grandeza única é a grandeza da humildade. A única distinção baseia-se na dedicação ao serviço dos outros. Depois, havendo lavado os pés aos discípulos, ele disse Eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Nestas palavras, Cristo não somente estava ordenando a prática da hospitalidade. Queria significar mais do que a lavagem dos pés dos hóspedes, para tirar-lhes o pó dos caminhos. Cristo estava aí instituindo um serviço religioso. Pelo ato de Nosso Senhor, esta cerimônia humilhante tornou-se uma ordenança consagrada. Devia ser observada pelos discípulos a fim de poderem conservar sempre em mente suas lições de humildade e serviço. Esta ordenança é o preparo designado por Cristo para o serviço sacramental. Enquanto o orgulho, desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. Não estamos preparados para receber a comunhão de seu corpo e de seu sangue. Por isso Jesus indicou que se observasse primeiramente a comemoração de sua humilhação. Ao chegarem a esta ordenança, os filhos de Deus devem evocar as palavras do Senhor da vida e da glória. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes. Existe no homem a disposição de se estimar em mais alta conta do que a seu irmão, de trabalhar para si mesmo, de procurar o mais alto lugar. E muitas vezes isso dá em resultado ruins suspeitas e amargura de espírito. A ordenança que precede a ceia do Senhor deve remover esses desentendimentos, tirar o homem de seu egoísmo, fazê-lo baixar de seus tacões de exaltação própria a humildade de coração que o levará a servir a seu irmão. O Santo Vigia do Céu acha-se presente nesses períodos para torná-los uma ocasião de exame de consciência, de convicção de pecado e de bendita segurança de pecados perdoados. Cristo, na plenitude de sua graça, acha-se aí para mudar a corrente dos pensamentos que têm seguido direções egoístas. O Espírito Santo aviva as sensibilidades do que segue um exemplo de seu Senhor ao ser lembrada a humilhação do Salvador por nós, pensamento liga-se a pensamento, evoca-se uma cadeia de lembranças, a recordação da grande bondade de Deus e do favor e ternura dos amigos terrestres. Bênçãos esquecidas, misericórdias de que se abusou, bondades menosprezadas, são trazidas à memória. Patenteiam-se raízes de amargura, que expulsaram a preciosa planta do amor. São trazidos à lembrança defeitos de caráter, negligência de deveres, ingratidão para com Deus, frieza para com nossos irmãos. O pecado é visto sob o aspecto porque o vê o próprio Deus. Nossos pensamentos não são de complacência com nós mesmos, mas de severa censura ao próprio eu, de humilhação. Fortalece-se a mente para derribar toda a barreira que tem causado separação. O pensar e falar mal são postos de lado. São confessados os pecados e perdoados. Penetra na alma a subjugante graça de Cristo e seu amor liga os corações numa bendita unidade. Ao ser assim aprendida a lição do serviço preparatório, Desperta-se o desejo de uma vida espiritual mais elevada. A esse desejo atenderá o divino vigia. A alma será elevada. Podemos participar da comunhão com a consciência do perdão dos pecados? A luz da justiça de Cristo encherá as câmaras da mente e o templo da alma. Contemplamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A todos quantos recebem o Espírito deste serviço, ele nunca se poderá tornar uma simples cerimônia. Sua constante lição será ser vivos uns aos outros pela caridade. Ao lavar os pés aos discípulos, Cristo deu nova prova de que estaria disposto a fazer qualquer serviço, por mais humilhante que fosse, que os tornasse coerdeiros seus, da fortuna eterna do tesouro celeste. Seus discípulos, ao realizarem o mesmo rito, penhoraram-se a si mesmos para servir de igual maneira aos seus irmãos. Sempre que essa ordenança é devidamente celebrada, os filhos de Deus são levados a uma santa relação uns para com os outros, para se ajudar e beneficiar mutuamente. Comprometem-se a dar a vida a um desinteressado ministério. E isto não somente uns pelos outros. Seu campo de labor é tão vasto como era o de seu mestre. O mundo está cheio de pessoas necessitadas de nosso ministério. Os pobres, os ignorantes, os desamparados, acham-se por toda parte. Aqueles que comungaram com Cristo no cenáculo sairão para servir como ele serviu. Jesus, o que era servido por todos, veio a tornar-se servo de todos. E porque ministrou a todos, por todos há de ser novamente servido e honrado. E os que quiserem partilhar de seus divinos atributos, participando com ele da alegria de ver almas redimidas, devem seguir-lhe o exemplo de abnegado ministério. Tudo isto estava compreendido nas palavras de Cristo. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse era o intuito do serviço por ele estabelecido. E ele diz, se sabeis estas coisas, se sabeis o desígnio de suas lições, bem aventurados sois se as fizerdes.